0: 华尔街投资者，我们来看一下隔夜的外盘市场的情况。首先看到的是，美国三大股指都有下跌，而其中科技股还领跌，下跌百分之一点零。呃、啊，到底是什么原因导致的？我们来连线一下前方记者格维尔，请他做一些介绍。你好，格维尔。
1: 早上，主持人，我们看到隔夜的美国股市呢，也是受到了科技股的承压而再度的收低。那么，主要的科技股包括了像是苹果、脸书、谷歌母公司 Alphabet、Netflix 等呢，都是呈现一个下跌。跌幅最为明显，也令到市场最为关注的一只个股，则是特斯拉。那么特斯拉的股价呢，在隔夜盘中的时候，一度是下跌超过百分之六。那么自六月末的高位，跌幅已经是达到了百分之二十。也就是说，特斯拉的股票已经是正式进入了熊市。同时呢，在今天的下跌之后呢，特斯拉也是将此前。从通用汽车手中拿到的美国市值第一的汽车公司，再次是拱手的让出了。那么，市场对于特斯拉是否能够完成今年的出货量的汽车的出货量的目标，以及是一些的碰撞测试显示特斯拉可能依然存在一些安全隐患，还有来自沃尔沃的竞争，以及是在这两个礼拜呢，先后是有伯恩斯坦以及是高盛的分析师发出对于特斯拉的一些负面的评级。都是造成这家公司股价是直落的原因。另一家科技股公司则是微软。微软宣布呢，将会在全球范围内裁员三千人，同时呢，主要是在美国以外的海外进行这一系列的裁员。那么此次裁员的目的呢，也是为了能够更好的专注于微软的云服务。那么微软的股价在隔夜跟随科技股大盘呢，也是出现一个承压下挫
2: 。主持人。
0: 好像还就在不久之前，特斯拉的股价导致它的市值都超过了福特汽车啊，当时风光无限，怎么突然之间又跌下来了啊、哎？市场就是这样。来看一下欧洲市场，欧洲市场也有不同幅度的下跌，但总体跌幅都在百分之五上下啊，也还好。来，我们来连线一下欧洲记者薛娇，请他来做一些介绍。你好，薛娇。好
2: 的，主持人。欧洲股市周四出现了低开低走，市场还在消化隔夜的美联储会议纪要，同时地缘政治对于股市的影响再次显现。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.67% 报 380.43% 跌幅较大的法国 CAC 四十指数盘中一度下跌约 1.3% 此外，德国10年期国债的收益率近日涨势明显，昨日累计上涨8个基点，触及 0.562% 为2015年5月份以来的最高。过去一个月， 1 0年期德债收益率累计。上涨约三十个基点。英国退欧方面，欧盟首席谈判代表巴尼尔周四表示，英国所呼吁的无障碍贸易是不可能实现的。无障碍贸易只有在英国依然是欧盟单一市场和海关联盟成员时才有可能。欧盟已做好了与英国无法达成贸易协定的准备，但他目前仍相信不会出现这种严重的情况。与此同时，英国金融市场行为监管局首席执行官贝利昨日表示，退欧为英国增添了推进全球合作的动力。同时，他不希望英国在退出欧盟。后还需要遵守欧盟的金融规则。此外，即将召开的 G 二零峰会成为媒体今天最关注的重点。此前，德国总理默克尔已经公开表示，预计此次会议将面临艰难的协商。德国外长昨日称，默克尔担心美国总统特朗普可能与欧洲展开贸易战。而英国政府发言人则宣布，英国首相特里莎梅周五将与特朗普在 G 二零峰会期间举行双边会谈。主持人
0: ，好。我们能看到隔夜全球市场似乎都有不同程度的下跌，那我们应该关注什么样的地方呢？还记得我们节目当中曾经和嘉宾聊起过，美股呢有点高啊，似乎有下行风险；欧洲呢事情还是挺多啊，虽然总体上还挺健康，但是事情多你也架不住，对不对？所以当时就说出来，似乎全球市场可以看看的什么呢？是港股。哎，今天我们就和嘉宾继续来聊一聊港股的话题。当然，来到的是方正证券研究所的高级副总裁兼家，呃，不是跟你说起的港股，对不对？嗯、但是你是不是也持同样的观点
3: ，说最近这段时间港股还是值得看？对，其实我们在上周啊，呃，节目中我们也稍微点到了一下，就是其实我们从其实从去年啊，整个深港通。开通的一个预期明确之后啊，我们就在节目中建议战略性的看多港股啊。年初又那时候港股还挺低的呢，重新提了一下啊。今年年初又反复建议大家要去关注整个港股的一个战略性的一个配置价值啊。主要我们说还是四点的理由啊。那么首先呢，就是我们给出一个长期的一个判断，就是整个中中国经济啊，未来应该还是会走一个 L 型的这样一个走势啊。也就是说，我们已经从一个高速的一个发展阶段，向一个中低速的一个发展阶段进行一个。切换啊，并且啊，经济会进行一个明显的一个转型的一个过程啊。那么从国际的经验来看呢啊，当整个社会的财富积累到一定程度，嗯、那么同时呢，经济进入一个低速增增长之后啊，其实居民对于海外资产的一个配置的一个需求会大幅的一个提升啊。嗯、其实全球都是这样，特别是在这个人均 GDP 超过一点五万美元之后啊，这个。拐点会非常的明显啊，包括像美国啊、像韩国啊、日本啊，都是发生了类似的这样的一个情况啊。所以我们看看，其实目前整个海外投资占到 GDP 的比重啊，像美国是达到百分之五十三啊，那么欧洲更多百分之六十五，而日本是达到了百分之八十五。也就是说，日本有非常多的人啊，是进海在海外进行一个资产的一个配置，嗯，而中国只有多少呢？百分之二点四。啊，所以说我们说这个空间非常的大啊，而且虽然大家可能会说这个中国目前人均 GDP 只有八千美元啊，和我们刚才说的一点五万美元还有非常大的一个差距啊，但是我们说由于中国整个经济的一个发展结构，导致我们整个东西部其实发展的并不是。平衡的啊，嗯、我们说，特别是是一二线的这些核心城市，整个的人均 GDP 早就超过了一点五万美元啊。嗯、所以说，我们看到，其实啊，包括上海周边啊，其实大家对于海外配置的一个需求，这几年是快速的一个提升啊。嗯、不只是说要包括像海外的置业啊，啊，去购买保险啊，以及海外的这个证券投资啊。所以说，在这样的一个大的一个潮流啊。趋势之下，嗯、我们说整个的一个港股走牛就具有非常强的这样的一个必要和充分的一个条件啊。嗯、那么再加上我们说这个深港通和沪港通的这样的一个顺利的开通啊，嗯、使得整个管道是被完全的打通。也就是说，国内资金啊去特别是投资于港股啊，应该是没有任何的存在任何的这样的障碍、嗯、啊。而且我们看到从实际的情况也可以看出。中国投资人啊，就是大陆的投资人，在港股的整个的一个成交的一个比重啊，是大幅的上升。嗯，我们一九九六年啊，港股那时候大家还不是特别了解的时候、啊，其实当时，整个的一个国内投资人占到当地的这个交易额只有百分之一啊。那么到了二零一五年，已经达到百分之二十二。当然，和欧美的投资人比啊，我们还是有一个啊，还是有差距的啊。所以说。整个的主导权还在慢慢的这个回归的一个过程当中、嗯。那现在我如果内地的资金占二十二，现在其他那八十里面什么成分？啊，那个像比如说像美国投资人啊，嗯、美国投资者还占到差不多百分之二十四的一个水平，嗯、那么像欧洲投资人百分之三十三啊，嗯、所以说还是这个欧美资金还是占据了港股的这样的一个投资的一个主流啊。嗯、但是我们说，特别在这个结构性上来说，我们说特别是像这个蓝筹股的这个定价权方面啊，嗯，已经是大量的往这个中资来回归了啊。嗯、特别是我们看到，像最近啊六月底，啊、呃、大家有统计啊，就是对于中国平安啊，就是在港股中国平安的一个做空的资金啊，达到640亿港币，啊，这个呃5 4 0亿港币啊，那么这个应该是港股历史上对于单票做空资金最大的这样的一个啊一个比重了啊。但是我们看到这个中国平安从4月到6月涨了百分之十七啊，昨天前天又是连续创出了这样的一个新高啊，所以说。嗯这个上涨的过程，也就是打爆空头的一个过程啊，所以说港股的这些空头损失非常惨重，而且我们说空头主要是来自于这个海外的这样一些投资啊，包括一些投资机构。港股也有一些风险啊，啊你想从年初
0: 或者从去年年底吧，最低点两万左右，一千九。嗯呃，一万九开始，嗯、现在都两万六千点。对，要不是最近受腾讯《王者荣耀》的打击，嗯、整体有点下来，那一直就在新的高位上。你不觉得它
3: 像美股一样，它目前位置有点高吗？对，确实确实啊。我们看到，除了我们刚才说像中国平安以外啊，像这个恒大呀，包括中国、呃、上海就中呃这个长城汽车啊啊，包括这个融创啊，都<很>这些公司啊，都是不断创新高，然后。不断的出现这个把空头打爆的一个局面啊，<对>但是空头现在也很郁闷啊，嗯嗯这个是不是会连续的再继续上涨，进行一个逼空的这样的一个动作啊？嗯，但是我们说支持港股的，除了资金的一个不断涌入之外啊，非常核心的一点还是它的一个基本面，也就是说我们投资里面非常经典的这样的一句话啊，就是便宜才是硬道理。啊。嗯、便宜才是硬道理。那么我们当时推荐港股的时候，其实整体港股的一个 PB 啊，我们说。PB 因为变化比较小啊，整个净资产收益率啊，嗯、整个市场净呃这个每股的净资产收益率。只有一倍，嗯,嗯啊，这个比就比例，这个这个定估值非常低啊，对，涨到现在也就是一点一七倍，我看到到昨天的这样的一个水平啊。虽然说整体市场涨了百分之十几，二这接近百分之二十啊，也就一点一七倍，而且同时呢，像港股的这些这个龙头公司还能提供百分之四左右的这样的一个股息的一个收益率啊，所以说这个资产在全球的角度来说啊，都是一个。低估值非常便宜的这样的一个资产啊，这个我们说，所以说估值啊才是这个港股的一个定价的这样的一个啊、呃、硬道理。嗯，那么另外第四点呢，我们说其实港股啊还面临着一个戴维斯双击的这样的一个可能性啊。所谓戴维斯双击就是啊估值和盈利的一个双升啊，这是其实投资者最愿意看到的这样的一个局面啊。那么为什么会出现这样的局面呢？嗯，其实我们说和整个大环境是有关系的啊，因为。整个中国经济进入一个低速的一个啊成长期啊，包括一个经济的一个结构的一个转型期啊，所以说目前我们看到，无论是 A 股还是港股啊，整个经济体里边大量的出现就是行业的这些龙头啊，它的集中集中度快速的一个提升啊，因为它的竞争力更强，对啊，所以它在这样的一个。呃，经济比较平稳的一个阶段啊，它会获取更多的这样的一个市场份额啊，嗯、啊那么进而其实它的整个盈利能力反而会比经济整体增长的表现要、啊、来得更强啊，这是我们看到的一个大的趋势啊。嗯、那么这个其实在港股里面也非常明显，而且我们说在香港上市的很多公司啊，都是各个行业的一个龙头企业啊，嗯、所以说。港股是会明显受益于这一轮的这样的一个啊结构的转型，包括整个的一个各个行业集中度的一个提升和龙头的一个崛起
0: 啊。所以即便是现在所处的高位，你觉得都可以是一个机会
3: 。对，所以说我们看到刚才说到，就是到昨天为止，整个的一个市场的一个静态的一个 PB 也就只有一点一七倍啊。所以说，虽然说港股啊是这个它的估值啊。其实看上去是过去五年的一个高值高位啊，过去五年的一个高位啊。但是我们说过去五年比较特殊啊，因为整个经中国经济下了一个台阶啊，所以海外资金呢对于整个港股的一个配置出现了一个大幅的下降，整个估值体系啊出现了一个大幅的下行啊。但是我们再拉长了来看，拉长到过去三十年啊，我们发现整个港股目前的估值还处在。中位数甚至中位偏下的一个水平啊，嗯、所以说站在一个中长期的角度来看呢，我们认为港股还是有继续走牛的一个空间啊。嗯、那么这个呢，其实非常可以去借鉴我们说去七十年代末到八十年代末的美国的整个的一个经济的一个走势啊，嗯、因为当时我们看到美国也是啊、呃、出现了一个呃这个七十年代有个高通胀啊，这个这有个滞胀的这样的一个情况啊，那么。随后呢，整个美国经济进入一个低速成长和低通胀的这样的一个环境之下啊，嗯、各其实整体经济并没有特别大的亮点，但是我们看到在这样的一个时间段啊，走出了非常多的牛股，包括我们很熟悉的像可口可乐啊，像这个。啊，我们上周刚刚提到的像这个麦当劳啊，嗯、包括像沃尔玛这样的一些公司、啊，
0: 一个平淡的市场就能出现一些伟大的公司。对，特
3: 别像你看沃尔玛啊，其实整个八十年代美国整个零售业其实表现的非常的呃，其比较平稳啊，四平八稳，嗯、这个个位数的一个增长，但是沃尔玛却是一个爆发式的一个增长，因为它的一个创新的模式，啊，它的良好的一个经营啊，只所以说我们看到，其实我们回顾沃尔玛当时的一个强劲的一个走势，基本上是靠这个 EPS 来推动的。啊，而并没有过多的这个是靠估值来推动的一个过程啊，所以说，这个可以给这个港股的投资，我们有说有个非常好的一个借鉴啊。OK， 当然了，港股好是好哈，
0: 风险大伙儿也要控制啊。T 加零啊，最近还有有那么多的就突然之间暴跌的这些股，一跌跌百分之九十啊。同学们稍微没有点心理承受能力的话，也不要贸贸然出手啊。关键还是多看。好， oh, 我们来看一下昨夜美股当中的异动美股榜上的情况。来，我们来看一下。好、啊，异动股百济神州，这是只生物医药，听上去像是一个韩国企业。它它是哪里的、啊、
3: 其实是一家中国企业啊。这个百济神州也是一个啊<笑>、呃，对，位于临床阶段的这样的一个生物医药的公司啊。嗯、那么它总部是位于中国的广州啊。那么它主要呢是这个进行这个。呃，癌治疗癌症方面的这个分子靶向药物的这样的一个系和这个肿瘤药物的这样的一个研发啊，嗯、我们看到特别是它那个一款这个 PD one 相关的这样的一款药物啊，嗯、目前一个在研的一个药物啊，嗯，主要会治疗这个啊、呃、膀胱癌的这个方面啊，我们说有非常好的这样的一个前景啊，嗯、也就是说昨天我们看到它的整个股价啊也上涨了百分之二十八点啊二十六点八啊，啊嗯、非常大幅的一个上涨啊，嗯、那那么一方面呢，是因为公司宣布它的这样的一款这个治疗膀胱癌的一个药物啊，是进入这个关键的一个临床阶段，在中国啊，进入关键关键的临床的一个阶段啊。嗯、那么另外呢，它的这个在研的这样的一个啊呃,呃这个淋巴的一个呃肿瘤药物啊，也在这个研发的一个过程当中啊。但是我们说，更重要的导致昨天的上涨啊，是因为。它和这个全球的一个医药龙头，也就是新基医药啊，也就是说那个 s e l l Cell Gene 啊，这家公司呢，是达成了一个全球范围的一个战略合作的一个协议啊。嗯、那么这个协议呢，一方面这个啊新基药啊，它给这个百济神州啊，啊、呃、以这个 1.5 亿美元的这样的一个股权的投资啊，另外有啊、呃、2.4 亿美元的这样的一个授权的。这样的一个费用啊，嗯，那么这是一个一次性的这样的一个投入啊，那么另外呢，就是这个百济神州也获得了星际药业三款重磅药物在中国的一个独家的一个销售权啊，那么这个对于公司来说有会有一个非常明显的一个收入的一个成长啊，那么作为交换啊，其实星济为什么要入股这个百百济神州啊，主要我们说就是看中了这个在研的这样的一个膀胱癌的药物的未来的一个前景，也就是说。未来它将在这个药物如果一旦上市的话，它将获得除了在亚洲之外的全球的整个的药品的一个授权啊，所以看上去这是一个双赢的这样的一个协议啊。但是我们说对新机会有多少的这样的一个啊收入的一个增长啊，我们说因为这个生物医药确实有非常大的一个不不可测性啊，一个不确定性啊，所以这个还有待观察。那
0: 一般按照你的这了解啊，这个药物到了目前这个阶段之后，什么时候能面试
3: ？呃，大概率啊，我们说目前因为它已经进入到一个后期的一个临床啊，所以说啊、嗯呃，目前的判断是在二零一八年啊，它有可能会正式的一个问世啊。嗯、所以说这个也是为什么新基在这样的一个时间点选择战略性的和这个百这个时
0: 点投资或出手的话，其实应该是离真正的上市应该时间不
3: 远。相对来说会近很多，对,、嗯、对风险会小一些。
0: 好，那大家一起期待这个异动美股榜的情况。我们先关注到这里，稍后您将看到以下内容。
5: 跨越
4: 三个世纪的经典，《老凤祥》。
5: 周四呢，苹果公司宣布将会在八月一号公布第三季的财报啊。华尔街分析师预期呢，到今年四季度之前的前三个季度当中，苹果业绩都将面临巨大压力，不排除手机销量继续下滑、收入萎缩的可能性。那八月一号的财报公布之后，苹果也将会在当天美国东部时间下午五点举行财报分析师会议。按照惯例呢，苹果的首席执行官库克，还有首席财务官马斯特里。将会对季度业绩进行评价，同时回答分析师关注的问题。美国太空探索技术公司五号呢，利用猎鹰九火箭成功把一颗商业通信卫星送入太空，这是猎鹰九火箭自六月二十三号以来在十多天之内的第三次成功发射卫星。太空探索技术公司的发射频率比去年也是大幅的提升。了。
4: 美国东部时间5号晚7点三十分，北京时间6号上午7点三十分，猎鹰九火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，把国际通信卫星集团的一颗卫星送至地球同步转移轨道。太空探索技术公司曾尝试在2号和3号的几乎同一时间发射这颗卫星，但两次均在发射前倒数十秒时因电脑软件原因放弃发射。由于这次发射的卫星发射重量超过 6.7 吨，是猎鹰九火箭迄今发射至地球同步转移轨道的最重卫星。此次太空探索技术公司没有尝试回收猎鹰九火箭第一级
5: 。Facebook 推出了第一批的影视作品，据集包括名为《头号暴力》的系列剧，还有主要明星是拉瓦·保尔及其家人的真人秀。Facebook 呢，还和一些媒体公司签署了合作协议，请他们制作优秀独家视频，其中就包括了长度半小时的脚本剧，也包括五到十分钟的短视频。Facebook 愿为每一集的长视频支持，呃支付二十五万美元的版权费。路透报道呢，欧盟反垄断机构欲就安卓移动操作系统排挤竞争对手再次征求专家意见，并考虑再次向谷歌的母公司开出天价的罚单。那上个月呢，谷歌因为在搜索结果中偏向自家比价购物服务涉嫌不正当竞争，被欧盟反垄断机构处以了二十四点二亿欧元的罚款。而知情人士透露，此次裁决的罚款可能还要超过此前的纪录。沃尔沃日前宣布，自2019年起，公司所有新上市车型都将配备电动机。这标志着沃尔沃汽车纯内燃机时代的终结，并将电动化作为其未来发展的核心
4: 。沃尔沃汽车宣布，公司将把电气化作为业务核心，不再生产纯内燃机汽车。从2019年开始，沃尔沃所有新车都将配备电动机，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及轻度混合动力车。2019年至2021年间，沃尔沃将推出五款纯电动汽车，其中三款为沃尔沃品牌汽车，另外两款为沃尔沃汽车旗下北极星品牌电动车。沃尔沃创立于1927年，总部设在瑞典哥德堡， 2 0 1 0年被中国
5: 吉利集团收归旗下。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放大镜。
0: 大庆啊。有时候我们看到的美股可能是大家都熟呃不熟悉的，比如说对我来说很陌生。但是今天聊的应该基本上大家都很熟悉，因为记忆的大牌然后然后用户又多，能说的无论是它的粉还是它的黑，其实都很多哈、啊。那就是著名的苹果公司。来，哎，苹果公司最新的这个总部你有研究过吗？最近看到很多新闻，就它的这个外星人基地一样的总
3: 部即将要建成，要正式的要要开放使用了。嗯，对对，确实我们看到苹果。还是有非常多的看点啊！其实我们说这个，今天我们特别这个关注苹果啊，因为虽然大家最近你看对这个包括美股啊，这个像科技股啊，都有非常多的这个看空的这样的一个趋势啊，但是我们说苹果总体股价还走得还是比较强劲啊，而且我们其实更关注的是整个苹果产业链的啊一个投资的一个机会啊，因为我们知道今年非常重要啊，对于苹果来说。因为2017年是这个 iPhone 发布的这个十周年啊，所以说我们说 iPhone 啊，应该来说是目前当今是全球啊，应该是最成功的这样的一款电子的产品啊。那么它从十年前发布以后到现在，整个季度的销售增长了225倍啊，整个的一个。呃，收入啊，收营收是这个一季度啊，我们看到整个苹果 iPhone 的一个营收就达到了五百四十四亿美元啊，非常夸张的这样的一个数字。嗯，啊，那么特别是我们可以回顾一下，大家因为都很熟悉苹果的产品啊，特别经典的这样的一个转折就是它的一代机皇这个、啊、iPhone 四啊 ，iPhone 四推出以后，整个 iPhone 的整个销量是到了一个新的一个高度。<对>我们看到从 iPhone 四突然之间变接近、啊、对，整个的一个。啊，销售额是增长了六点一六倍啊，嗯、这个销售量是增长了五点五五倍啊。嗯、那么这个数字背后隐含的是什么意义呢？就是说它的整个苹果的一个销售的单价啊，不但是没有出现下降啊，嗯、反倒是出现了一个逐渐提升的这样的一个过程啊。嗯、我们记得当时其实 iPhone 四推出之后啊，整个苹果在三年的时间里边，基本上它的一个销售价格维持在六百一十到六百六十美元啊。我们说我们以美元计价啊，这个。这样的一个阶段啊，没有比较小幅的一个变化，这个过程主要是靠这个销量的一个爆发式的一个增长带动它的一个营收的一个增长啊。那么，但是到了一二零一四年财季呢，我们发现这个苹果无论是这个总的一个销售额啊，还是它的一个单机的一个价格啊，都是出现了一个下滑的这样的一个走势啊，陷入到一个瓶颈。我们说这是一个 iPhone 的一个灰色的一个时期啊。那么这个时期是如何走出来的？其实就是靠这个 Plus 型型的一个推出啊。我们说 Plus 型型推出以后，整个苹果一下子把这个单价又提到了这个849美元的一个水平啊。到了 iPhone 6 Plus 又提到了949美元的一个水平啊。所以说整个的一个它后面啊，可能量增长并不是很明显啊，但是我们看到它的单价增长还是有非常大的一个提升空间，而且是把整个的一个智能手机的一个价格的一个天花板。不断的往上突破啊，这也是为什么我们看到国内的很多的这个目前的很多的这个旗舰的机型啊，都可以卖到三千四千啊，甚至我们看到有些卖到七千八千啊，因为,因为有苹果把这个天花板不断的这样的一个提高、哎、对啊。
0: 对，曾经记得 iPhone 刚出来的时候呢，虽然价格也算贵哈，但是你觉得还可能可以企及，但后来就觉得说非得卖肾卖俩肾等等<对>、嗯、才能够得着哈。<对>确实。iPhone 八又是你看 iPhone 四的翻倍，十周年，所有的这个这个这个因素都加在一起。方间还传言说 ，iPhone 8有可能这次传出来，人民币大概就是至少
3: 都得得九千一万块钱吧？对,对，因为 iPhone 8呢，因为它这次有会有非常多的这样的一个新的功能啊。嗯、另外，我们说苹果非常强的一个口碑啊，而且十周年的这样的一个呃阶段啊，所以我们说，首先 iPhone 8它的整个销量，我们预计还是会非常强劲的啊，有个非常亮丽的一个表现。嗯、那么另外呢，我们说这这这几呃这段时间啊，其实整个的一个电子的一个啊、呃、产品的一个，特别是这个。呃，材料的一个价格啊，嗯、还是这个零组件的价格，都是出现一个上涨的这样的一个阶段啊，因为确实有点成本要高啊、呃，对，因为包括这个整个包括国产手机的一个兴起啊，使得整个的一个上游的一个零组件的成本是不断的一个抬升啊，嗯、使得我们看到这个有测算啊，整个 iPhone 八的一个成本可能会比之前要上升百分之三十。啊，也就意味着它的销售价格肯定得上啊，那么很有可能我们说这次 iPhone 8的一个销售价格会提到这个一千美元起板也就是说两个肾可能都不够啊，<对>可能三个肾才能买得起啊，嗯、这个确实大家要有心理准备。因为大家想一想吧
0: ，啊、苹果公司造一个总部花了那么多钱，从哪回来呢？<笑>这就在等,等着
3: iPhone 8呢。对对啊，但是它有确实有非常多的一个现金流啊，嗯、它有庞大的这样一个现金流<对>啊。那么我们说 iPhone 8其实很多的看点啊，大家可能也都听说过啊，当然有些不靠谱的、嗯、大家就不用去信啊，特别是有些片子可能宣传的过于夸张啊，但是比较确定的几点啊，像这个。嗯全面屏啊，像 OLED 屏的一个运用啊。全面屏就是没有那个物理的 Home 键。对，就是没有物理 Home 键，包括它的整个的一个屏幕的一个，就是边框也会基本上是会消失啊。那么基本上是无边框，就基本上极细的一个边啊，极细的一个边，特别上下才才会。然后呢？无线充电有吗？啊，有无线充电啊，有肯定肯定会有无线充电啊，包括我们说还有这个三 D 感应的这样的一个摄像头啊
0: 。确定会有
3: 无线充电吗？啊，这个应该会有、啊，大家看着啊，<果>啊不要回回头啪啪啪打脸啊！为什么会说会有无线充电啊？<笑>这个我们说，因为无线充电这个概念其实非常早就提出来了啊。嗯嗯、其实二零一二年，当时诺基亚的 Lumia 啊，是这个920啊，就已经搭配了这个无线充电的这样的一个设备啊。嗯、但是无线充电这两年为什么没有普及啊？最主要的我们说，一方面是因为这个效率啊。还没有这个明显的一个提升啊。那么另外呢，我们说和这个就是它的整个距离啊，其实这个充电距离还是有受限啊。所以说当时还是一个技术方面的一个原因啊。但是三星啊，这两年是不遗余力的在无线充电有一个爆加速的一个发展啊。所以说我们看到三星最新的手机，它的无线充电的一个效率，基本上两个小时我可以把整个手机充满了啊。所以说它基本上和这个插插的这个有线充电的一个效率是差不多的啊。所以说。苹果八很啊，就 iPhone 8， 非常有可能会搭载无线充电的一个设备啊。那么这个对国内的无线充电的这个零组件提供上来说啊，就有非常大的这样的一个渗透率啊，带动
0: 很多周边的那些对，
3: 包括无论是 iPhone 8还是未来其他的这样一些国产手机，都会搭载这个标配的这个无线充电的一个可能性啊。那么另外我们刚才说3 D 感应，就3 D 先性的这个摄像头啊，这个其实也是我们说非常重要的一个看点啊。为什么这么说啊？因为现在我们和手机的一个交互应该还是个平面的交互啊，大家可能比较难理解啊。但是未来呢，就是大家可以去看那个呃，就是啊 ，Microsoft 那个 Kinect 啊，它就是一个3 D 的一个交互啊，就是前后它会有个景深的一个交互，那么这会。爆带来非常多的一个爆发式的应用啊，包括我们说增强现实 AR 的一个技术，也会有一个爆发式的一个需求啊，所以说这一块大家一定要去关注啊。这个3 D sensing 推出啊，包括未来推广以后啊，对于整个的一个包括交互式的一个人机交互方面啊，应该会出现一个明显的一个爆发。而在这方面，其实中国的这个厂商啊，也有非常多的一个技术储备啊，所以说我们说。虽然说我们说的是苹果啊，但是我们说，更重要的是去关注这个苹果产业链相关受益的这样一些国内的这样的一些标的啊，特别是苹果收入占比比较高的啊，以及这个受益于这一轮的这样的一个技术创新的啊，包括这个未来整个的一个产品啊这个份额大幅提升的这样的一些相关的公司啊，都是值得投资者要去重点关注的。
0: 苹果概念呢，确实从年初好像也曾经热过一把啊。当然这段时间之前有段时间有有有过一些一些这个低潮期。那也许随着 iPhone 八即将上市，可能又会迎来一段新的时间点。希望 iPhone 八到时候不要跳票啊，回头不要出什么事情啊。我们密切的期待着十周年的饥荒早点出现。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来的时间我们先交给李静。
5: 好，来看一下这个商品市场。六号收盘的纽交所八月交货的轻质原油期货价格上涨了零点三美元每桶，收在四十五点五二。九月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点三二，收在每桶四十八点一美元。另外，黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价比前一交易日上涨一点六美元，每盎司收在一千二百二十三点三美元。白银期货价格上涨八点七美分，每盎司收在十五点九八三美元。十月交割的白金期货价格上涨一点五美元，收在每盎司九百一十点三美元。呃，伦敦。金交所还有世界黄金协会证实，黄金和白银期货合约将按计划在7月10号推出。目前所有的准备工作已经完成，并且收到了监管许可。引入交易所交易集中清算的贵金属产品将包括现货、每日、每月的黄金、白银期货。这些合约旨在支持正在进行的监管改革，使增加市场透明度和准入，并为贵金属市场提供额外的稳健性。再来看一下汇率，呃，六号收盘，欧元对。一点一四二美元，一美元兑一百一十三点二一日元。好，阳光
0: 。好，原油方面，简家有自己的看法吗？原油因为最近一直说涨涨跌跌，减产说来说去，会有什么样的动向？嗯
3: 、对。其实原油啊，大家如果经常看我们节目，知道我对原油相对来说一直是偏谨慎的这样的一个观点啊。虽然说欧佩克有这个减产协议啊等等啊方面啊，包括市场上有很多人士啊、哎、乐观人士还是不少啊。看到这个原油六十啊七十美元这个一桶的水平啊，我们看到这个原油啊反弹不到两周啊，目前整个空头又重新占据了这个主导市场啊，特别是周三。这个 WTI 的油价是大跌百分之四点一二啊，那么北海布伦特的油价大跌百分之三点六九啊，那么触发这一波下跌，这这周下跌的一个最核心的原因，我们说就是俄罗斯的四个官员啊，同时暗示就什么呢？在七月份的欧佩克的会议当中啊，俄罗斯。他不会啊，来进一步来进行这个减产的一个谈判，也就是说，刚刚这个已经延长过这个谈减产协议啊，但是进一步减少这个原油一个产产量的一个份额啊，这个可能性，俄俄罗斯觉得不不可能啊，不大啊，因为这个可能会给市场啊带来一些不必要的一个错误的一个信号，也就是说，这个减产协议是无效的啊，我们需要进一步的减产啊，嗯、那么这个反倒是让市场。特别是市场人士更加担心的一点，就是整个原油的供需的一个平衡更难达到，而且可能达到的时间要来得更长啊。这个就是，
0: 暗示不谈的意思是说，我们要开始增加生产量了
3: ，或者说我不不，我就是维持目前整个的一个协议不变啊，我不会进一步的减产了啊，了因为沙特为什么？很重要一点，就是因为沙特其实是希望进一步减产，因为沙特非常希望把油价提到六十美元以上啊，包括他们新的王储啊，刚刚被提名的新的王储，希望这个油价要到六十美元以上啊，来确保今年可能全球最大的 IPO， 也就是沙特阿美公司的这样的一个 IPO 的一个顺利进行啊。我们说沙特阿美可能要这个四千亿美元的一个。啊，这个巨无霸，巨无霸啊，这个巨无霸应该是全球的第一大的这样的一个企业了啊，对，全球百分。之。百分之十的整个的一个原油的一个生产都在这家公司啊。那么，如果油价保持在目前这样的一个低的水平啊，其实对沙特阿美的一个 IPO 非常不利。那么，进而呢，可能会对整个沙特阿拉伯的一个经济结构的一个转型也非常的不利啊，啊、造成很大的一个影响啊。所以说，我们要密切关注这个各个政治博弈当中的这样的一个情况啊。所以说，目前原油我们还是一个偏谨慎的一个态度、嗯。OK， 好。这里是正在直播的财经早班车，隔夜的欧美和大宗商
0: 品，我们先了解到这里，稍作休息，我们来了解一下亚太市场的情况。